0: 今天子墨继续和大家分享张小燕的《走吧》，张小燕。你好，汶川，二零零九年七月二十四日，汶川。出发那天，我又赖床赖到中午，阿亮和沈乾冲到住处将我拖了起来，睡眼惺忪。踢踏了双拖鞋，就和他们上路了。滨江东路太难打车，猛烈的阳光下，我们像烧烤架上的三文咸鱼，晒得油爆滋滋。因为我为这条赖床的咸鱼误了班车，到都江堰已经是下午三点多。找人一打听，说快的话一小时四十分钟就到汶川。他说的可能是飞行器，大巴车在路上足足摇晃了九个多小时，才把我们送到汶川。沿途映秀镇盖起了许多新房子，只是路况依然糟糕，堵车堵得无边无际。三人没准备任何吃的东西，饿得奄奄一息。车上看到别人啃鸡腿，忍不住口水荡漾。哀哀的跟阿亮讲：“我也想吃。”阿亮望望我这个大号儿童，又望望鸡腿儿，哭笑不得。我很不甘心的问他：“饿死的志愿者究竟算不算烈士？”阿亮镇定的叫我少说废话，以保持体力。阿亮一贯如此，我抽风，他必然冷静；我冷静，他必然抽风。天黑的时候，车队终于蠕动到了彻底关隧道。这条可怕的隧道长四公里，堵满了车，到处充斥着汽车的尾气，刺得眼泪横流。隧道里又热又闷，我们好像在微波炉里被微波烤。车上有个婴儿，先还听到哭闹，后来一点儿声息都没有。那位母亲将孩子裹得很严实，大人张着嘴都呼吸困难，喘不过气来，更何况那孩子头上还搭着厚厚的毛巾。我一直疑虑那孩子是否会被闷死。沈潜是学化学的，向他请教：这样浑浊的空气里这么多尾气，如果有人抽烟，会不会发生爆炸？他说，不排除有这种可能。因为汽油燃烧不充分，他原话太多专业术语，我不记得了。总之，爆炸是有可能的。顿时多了一层恐惧，怂恿他们和我一起下车，徒步出隧道，在隧道口等车出来，跟随往外走的人群，好像一场悲情电影刚散午夜场，大家都沉默不语。情绪沉重，隧道里黑乎乎，坑洼不平。隧道里黑乎乎，坑洼不平，拖鞋几次离我而去。我像一只大公鸡一样跳着脚，点着打火机找我的拖鞋，一面又恐惧打火机引起隧道的废气发生爆炸。渐渐和他们走散了，我一个人在后面。也可能在他们前面，高一脚低一脚，跌跌撞撞往外走。一阵时的影像在脑海里不断闪回，心里很恐慌。彻底关大桥上也是长着不见头尾的车河，堵得一塌糊涂。到汶川已经凌晨一点多，那时候我们只顾埋怨这路怎么和去年我们离开时一样糟。却不知道我们有多么幸运。清晨还在床上，去年一起做志愿者的朋友发来短信：“你们到哪里了？”凌晨彻底关大桥塌了，我一个机灵从床上跳了起来，跑去叫醒沈潜和阿亮。他们不信这么巧，马上起床出去打听消息。果然，凌晨四点多。彻底关大桥被山上滚落的巨石砸断桥墩，桥断的时候还在堵车，带了八辆车掉进岷江里去了。那边现在已经疯了，在打捞失事车辆，一身冷汗，三人面面相觑，说不出话来。好幸运啊！我们在桥断的四个钟头前过了彻底关大桥，看来命运之神。一直在眷顾着我们。5·12 震后，我和阿亮在汶川办了七所帐篷学校，是当时最大的草根志愿者组织，人数众多，分布在汶川各乡村。期间，大家经历无数艰险，有多少次这样的幸运，我已经数不清了。塌方总是发生在我们前面和后面，绝不在我们头顶塌下来。余震总发生，余震总发生在我们经过坝子的时候，从不在我们睡危房时震。塌方总是发生在我们前面或后面，绝不在我们头顶塌下来。余震总发生在我们经过坝子的时候，从不在我们睡危房时震。危房当然也在我们离开它的庇护时才悠然倒下。我们身上也没画符咒。然而，犹如神助，阿亮说：“我们幸运的鬼使神差，吃早饭时发现一碗阳春面要十元钱。”我抱怨：“怎么这么贵？”老板悠悠道：“贵，彻底关大桥一段，清晨清晨菜场的蔬菜就从两块涨到五块一斤了。早上多少人都在抢购，跟世界末日一样。桥不晓得啥时候修好。”汶川的供给就靠这条路，接下来啥子都会涨价，一碗面卖到二十块钱都有可能。你没看到加油站那里排满了车，油马上就加不到了。路不修好，汶川又成了孤岛啊！我不说话了，埋头吃面，暗暗盘算，暗暗盘算的赶。暗暗盘算，得赶紧多吃点吃好点接下来怎么样还不知道呢。跟阿亮说，今晚我们吃火锅吧。我看到这里有留一手火锅店。我发现经历过地震的人，内心总有一种莫名其妙的恐慌情绪。这情绪尤其跟吃有关，至少我是这样。遇到危险时，第一反应。就是吃。